0: Salve popolo di GS Radio e benvenuti da Rugantino, Alice Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race dedicata al Gran Premio di Turchia 2021 che si è corso in questo momento quando stiamo registrando due giorni fa, eh, dipende poi da quando voi ascolterete il podcast e allora ciao Simone, come va?
1: Salve a te, salve a tutti. E beh, il gran premio è passato anche quest'altro, va che fortunatamente non mi sono addormentato. Ecco, (ride) già è è qualcosa.
0: Ecco, già già intanto diciamo subito che ha vinto The Woodman, il boscaiolo, vale a dire Valtteri Bottas. Prima vittoria per il finlandese quest'anno alla guida della Mercedes. Secondo posto per Verstappen, terzo Perez, quarto Charles Leclerc con la Ferrari. Andiamo direttamente all'ottavo posto con Carlo Sainz (ride) che era partito dalla penultima posizione. E poi piccolo inciso dietro Leclerc è arrivato. Louis Hamilton perché c'è stata la pioggia. Poi sembrava che si stesse asciugando la pista, così non è stato. Fettel ha cercato di mettere le le medie, le gomme medie slick, quindi le gialle. non mi ricordo se a 12 giri, 15 giri dalla fine e non riusciva meno. a stare in pista nemmeno pagato <ride> infatti ha perso un sacco di tempo e si è rovinato la gara. comunque sta di fatto che abbiamo visto una Ferrari nuovamente pimpante che forse è la miglior Ferrari di tutto l'anno nonostante i podi che abbiamo ottenuto in Russia e, a, e anche a Monaco entrambi con Sainz ecco partiamo un po' dalla lotta mondiale e poi ci spostiamo Verstappen non è stato in grado di lottare mai per la vittoria del Gran Premio però il secondo posto lo ha fatto risalire in testa al Mondiale mentre Hamilton che aveva una penalità partiva undicesimo perché aveva sostituito la parte endotermica del proprio motore e quindi 10 penaliz- posizioni di penalizzazione viglia eh, è partito undicesimo ma alla fine vuoi perché ha litigato con i box che non voleva rientrare non voleva cambiare le gomme eh, vuoi per la confusione che ha procurato il meteo alla fine è arrivato tra virgolette solo quinto per lui e quindi ha dovuto ricevere la leadership a Max nella eh, Mondiale Piloti mentre nella Costruttori la Mercedes resta prima nonostante il podio di Perez a completare un minimo di rimonta eh, un tentativo di rimonta eh, della Red Bull e allora ok abbiamo detto la parte principale Eh, Simo tu come hai visto questa parte di gara sia per Verstappen sia per Hamilton eh, e come si va a instaurare adesso la lotta per il mondiale quando mancano sei gran premi alla fine
1: allora partiamo prima da quello più sem- da, dall'argomento più semplice cioè il campionato costruttori vedo ormai una palese vittoria Mercedes non per mancanze di, di Perez però alla fine dopo nove gare è riuscito a tornare su, sul podio ma sono abbastanza poche per tentare di impensierire la Mercedes perché è storto morto Bottas per quanto non sia il pilota che <ride> può togliere punti, alla fine ci, ci sta riuscendo e bene o male riesce sempre ad arrivare davanti al messicano. Quindi diciamo che anche perché poi i 36 punti di vantaggio, ok mancano 5-6 gare alla fine, però sono abbastanza da poterli gestire facilmente. Mentre il mondiale piloti continua a sorprendermi la calma che sta avendo Verstappen, perché l'abbiamo sempre detto che era un po' troppo arrembante, invece lui sta mantenendo una calma molto zen diciamo anche nel gestire la corsa specialmente perché in questo caso specifico del Gran Premio di Turchia aveva problemi al volante tipo non riusciva a girare bene non l'ho capito anche perché i team radio della Red Bull sono i peggiori non si capisce quasi mai niente di quello che dicono erano molto
0: molto disturbati soprattutto in questo Gran Premio
1: Mentre Hamilton continua a fare, diciamo, non dico il bimbo viziato, però quasi. Basta semplicemente vedere la differenza tra il team radio di Leclerc mentre guidava la corsa e quelli di Hamilton su come poter finire la gara con quel treno gomme. Cioè, Leclerc che domandava molto, molto, in maniera tranquilla e anche educata, ragazzi, ma mi conviene finire con questo treno di gomme? Come sta andando? Che, che posizione arriverò dovessi continuare con questo treno mentre Hamilton fatemi entrare no non voglio entrare quello che sta facendo quell'altro è troppo nervosismo sì. giustamente anche parti dalle retrovie tra virgolette devi recuperare un minimo ci sa, di adrenalina
0: Sì, eh, guarda da questo punto di vista Hamilton che io mi ricordo è sempre stato così si è sempre fatto mettere anche facilmente sotto pressione eh, ma anche nella singola gara quando aveva già praticamente il mondiale in pugno addirittura l'aveva già matematicamente vinto infatti una cosa che ha detto tempo fa Rosberg che è praticamente l'unico che ha battuto Hamilton nell'era ibrida e che era un suggerimento non ricordo all'epoca se per Fettel o forse di più per Verstappen perché non ricordo se l'ha detto quest'anno, due anni fa, tre anni fa fu proprio quello di entrare in testa ad Hamilton dice per battere Hamilton gli deve entrare in testa perché lui subisce la pressione e lo dimostra sempre perché è più facile che faccia un errore per essere sotto pressione lui come certe volte l'ha fatti anche Vettel e non Verstappen da questo punto di vista Verstappen se fa l'errore lo fa proprio per troppa eruenza perché vuole fare soprattutto in passato il gradasso doveva fare il giro veloce anche all'ultimo con queste cose qua anche quando già sta vincendo il Gran Premio però ultimamente come hai notato in modo molto corretto eh, si è vista una netta maturazione di, di Max che è quella che ci auguravamo onestamente tutti che non fosse più eh, il pilota talentuoso che però giocava più all'autoscontro che ad altro nei primi anni di carriera è che arrivasse quel zucca che sembra essere arrivato e gestire anche i momenti, saper leggere meglio non solo eh, la situazione in essere ma anche eh, avere una visione migliore del quadro generale
1: pensare al campionato in generale non alla singola gara
0: ecco quindi lui ha capito che non riusciva a prendere Bottas e si è messo lì tranquillo giustamente faceva notare che aveva problemi al volante perché chiaramente sì. un... a 350 all'ora è un problema se lo sterzo non, non gira bene eh, però eh, cioè si è mantenuto più tranquillo eh, andiamo a vedere proprio le rimonte anzi io metterei tre rimonte a confronto eh, verstappen nella gara di, di Sochi, il gran premio scorso in russia e le due rimonte fatte in questo Gran Premio da Hamilton e da Sainz. Sainz che è stato molto sulla, diciamo, sulla direttrice segnata da Verstappen, Grinta dove ci voleva, Coraggio, eh, vado, so che devo recuperare quello che qualunque risultato positivo riesca a fare eh, mi sta bene perché sto partendo dall'ultima posizione o penultima come è stato per Sainz visto che poi c'è stata la penalità anche per Ricciardo eh, Hamilton che addirittura non gli hanno voluto far dare la penalità totale come a Sainz e Verstappen partiva dalla, da metà griglia perché gli hanno cambiato solo una parte del motore per agevolarlo, per essere in grado, secondo la Mercedes, poi di arrivare ad lottare per la vittoria del Gran Premio Ed Hamilton che invece recupera alla fine, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, fino alla quinta posizione Contro, appunto, eh, Verstappen che nell'altro Gran Premio, quando sono arrivati al traguardo, ha fatto ciao ciao a Hamilton eh. Che se l'è visto all'improvviso così, ha detto, eh che cavolo, tu che ci fai qui, che eri ultimo E eh, Carlo Sainz che è arrivato ottavo, partendo dall'ultimo posto, con, vabbè penultimo e che poteva tranquillamente arrivare forse anche a ridosso di Hamilton se non ci fosse stato un problema durante il suo pistop stop che gli ha fatto perdere 4-5 secondi che gli sono costati poi due posizioni finali all'arrivo però ecco cioè, comunque mh, due situazioni diverse la tranquillità mista all'aggressività che ci vuole chiaramente per rimontare di Verstappen e Sainz e la clamorosa messa sotto pressione di, eh, di Hamilton che tra le altre cose è stato protagonista tra virgolette negativo anche forse del momento più bello della gara cioè il combattimento con Perez che sembrava dovergli cedere pista e alla fine il messicano è rimasto davanti
1: sì, poi non è stato neanche diciamo, un bellissimo sorpasso quello tentato da Hamilton perché comunque Perez stava per entrare dentro al muretto eh, dei box, però alla fine l'ha tenuta dentro e non, non ha ceduto il passo. Eppure questo modo di riuscire a tenere la posizione di Perez per me denota non tanto una bravura di Perez ma Hamilton che non dico fosse fuori fase. Perché, come hai detto tu, le, le rimonte fatte sono abbastanza diverse. Perché, se quella di Sainz era devo riuscire a portare più punti possibile alla Ferrari o voler comunque fare bene eh, della propria gara, quella di Hamilton era devo arrivare il prima possibile dietro al culo di Verstappen. Eh, scusami il termine.
0: Non ho
1: capito. Sì, sì, facendola così. Però eh, ti metti pressione addosso, non dico quasi da solo, però abbastanza te la vai cercando perché comunque alla fine poteva benissimamente dire parto undicesimo vediamo cosa succede la gara è bagnata potrebbe anche all'improvviso uscire il sole asciugare tutto e io entro per prima a mettere le slick o rallento mentre allo stesso tempo le Ferrari sono state sfortunate anche oggi Eh, anche domenica perché la grande rimonta di Sainz va bene c'è stata però 8 secondi per cambiare le gomme, non per colpa sua, gli ha fatto perdere qualcosina. Mentre se Leclerc non avesse subito quei due blocchi, bloccaggi di ruote all'ultima curva, probabilmente sul podio sarebbe salito lui. Perché ha eh. sì dovuto cambiare le gomme, però non avrebbe perso così tanto tempo, perché comunque in 2-3 secondi ad ogni bloccaggio l'ha perso.
0: Sì, perché comunque. Che cosa è successo tra le altre cose? Che quando. Charles è rientrato all'ultimo come poi era entrato anche Hamilton uno o due giri dopo di lui, dovendo, dovendosi difendere immediatamente da chi arrivava dietro. Ha dovuto spingere con le gomme fredde e quindi si è mh, creato il graining, Il graining sono quei diciamo mh, quei truccioli di gomma che si vanno a, a poco a poco a, spezz- a spezzettare dal, dal pneumatico e questo gli ha fatto perdere anche aderenza tant'è vero che i primi giri sia suoi che anche poi quelli di Hamilton sono stati un pochino più lenti tant'è vero che Perez ha passato Leclerc eh, oltre che Hamilton e eh, la gomma ha cominciato a funzionare gli ultimi due giri quando si è pulita da questi diciamo truccioli di, di pneumatico e, e quindi cosa che invece non era successa a Sainz non era successa a Verstappen a Bottas che erano rientrati in pista dopo il cambio gomme con tranquillità diciamo e non erano stati costretti a spingere oltre il limite prima che i pneumatici si potessero riscaldare quindi ci troviamo in una situazione diversa eh, da una parte e dall'altra e ne hanno patito le conseguenze Leclerc ed Hamilton Hamilton che addirittura non voleva entrare in box ha litigato pure con la scuderia anche a fine gara ha detto che aveva ragione lui però oggettivamente se non fosse entrato in box come ha detto anche Mario Isola che è il Capo caporeparto della Pirelli per quanto riguarda il reparto corse della Pirelli per la Formula 1 Cioè, finiva su, sulle tele come stava finendo anche Leclerc e quindi avrebbe comunque perso diversi secondi al giro eh, rispetto agli avversari che hanno fatto un cambio gomme sì di intermedie però proprio per essere più performanti nell'ultima parte di gara
1: anche perché Hamilton ha portato a suo favore diciamo, l'esempio di Ocon che è effettivamente è l'unico pilota che non ha fermato non ha cambiato le gomme, però alla fine erano due corse completamente diverse. Tu, Hamilton, hai spinto per i primi 20 giri per recuperare quelle 4-5 posizioni. Ocon è diciamo, sempre rimasto lì, sì. tra l'ottava e l'undicesima, senza sforzare troppo le stesse gomme. Quindi non era neanche l'esempio giusto da dire, guardate, lui non l'ha cambiata perché me l'avete fatto cambiare a me.
0: Sì, no, hai perfettamente ragione proprio perché eh, equivale il discorso fatto per il cambio, eh, per la spinta fatta nel cambio gomme di Leclerc e eh, di Hamilton stesso no? ecco, Hamilton appunto sin dall'inizio ha spinto come un dannato perché doveva recuperare, Ocon già aveva in testa di fare eventualmente mh, di non fare soste e quindi è andato al risparmio tant'è vero che comunque Ocon eh, alla fine gli ultimi giri li faceva 3-4 secondi più lento degli altri
1: proprio sì, anche perché... perché non fermando non è che ha avuto questo gran vantaggio eh? non, è, non, è, non si è neanche presentato nella top 5 mm. durante la, la corsa Quindi non... An,
0: anzi ti dirò io con l'ultimo giro ho seguito uh, i distacchi mm. eh, tra lui e Giovinazzi in un giro e mezzo, due giri Giovinazzi gli ha recuperato quasi 7 secondi cioè sì. ci fosse stato non un giro in più, ci fosse stato mezzo giro in più, Giovinazzi si prendeva il decimo posto, perché è arrivato a quattro o sei decimi da uh, Ocon e a due giri eh, o tre giri dalla fine era quasi 10 secondi, quindi ho giù di lì, quindi eh, con l'Alfa Romeo gli ha recuperato un'eternità, quindi ci fosse stato anche solamente mezzo giro, Ocon perdeva pure la decima posizione, è stato fortunato è riuscito anche capardiamente per carità a portare la, l'Alpine a punti in quel modo però cioè ecco, chiaramente Hamilton era, troppo un, azza- era
1: troppo un azzardo per te che vuoi provare a vincere la corsa perché io non mi toglie dalla testa che Hamilton voleva provare a vincere però oh
0: no, esatto esatto.
1: Non, eh. non sembrava il caso questo qua veramente doveva cercare di limitare i danni non mm-hmm. c'è riuscito
0: esatto non sì sì riuscito anche secondo me voleva vincere e la sua cosa era arrivare dietro a Bottas poi ordine di scuderia, Bottas l'avrebbe fatto passare avrebbe rallentato chiudiamo l'ultima parte di trasmissione parlando dei progressi della Ferrari che finalmente ci sono stati, Vabbè, eh, qualche problema in box perché c'era la Williams mi dicevi che sì. era la macchina incriminata eh, che ha fatto perdere tempo a Science o una,
1: che... una Williams o una ma poco cambia era comunque sì. una delle ultime della corsa
0: perché nel cambio gomme al pit-stop, Carlos ci ha messo 8 secondi e 4 e quindi ha perso un'eternità. Quei secondi che gli hanno fatto perdere anche due, tre, almeno due posizioni eh, finali al traguardo.
1: Però sì, considerando costa. che è arrivato, scusami, a 4 e 6 secondi rispettivamente da Norris e Gasly era sesto.
0: Sì, eh, infatti cioè sarebbe arrivato davanti a loro anche perché poi quando è rientrato in pista non ricordo che aveva davanti forse Ocon, non è riuscito a passarlo subito, ci cioè ha perso un po' di tempo e quello ecco, tempo chiaramente si è andato a sommare, quindi nella mia testolina... Eh, C'è più di un'idea, più di una convinzione che probabilmente Carlos sarebbe stato in grado di lottare con Hamilton per il quinto posto finale. Sì,
1: tra tra, tra l'altro ha martellato parecchio perché ha fatto tipo per una decina di giri, due o tre volte compariva a giro più veloce Carlos Sainz, quindi ha, ha, ha premuto parecchio. Sì, sì, eh,
0: infatti non si può dire nient'altro che perfetto. Carlos è stato perfetto. Ha attaccato quando doveva attaccare, ha risparmiato le gomme quando le ha dovute risparmiare prima dell'ingresso ai box. Eh, ha fatto tutto quello che doveva fare, l'ha fatto in modo esemplare e, e ha fatto una rimonta nettamente superiore, come dicevamo, a quella di, di Hamilton, anche se gli è arrivato dietro. E, eh, eh. Comunque, ottima gara anche di Leclerc che meritava il podio che meritava sì. il podio senza ombra di dubbio anche lui purtroppo ha subito quel, quel ritardo quel, quei due giri dopo che l'hanno fatto quei due giri di ritardo scusate mi sono un attimo intrippato con le parole per l'ingresso al P-stop io fatto perdere quei secondi più poi il problema all'uscita del P-stop di cui abbiamo già parlato per spingere subito con le gomme fredde e lì la Ferrari ha perso il podio. Purtroppo lì c'è stata, ecco forse l'unico errore oggettivamente fatto dalla Ferrari in giornata è stato quello lì che si pensava, speravano, volevano fare l'azzardo, ah, ci hanno provato, non gli è andata bene sì. di restare fuori con Charles che ha preso anche il comando della gara per qualche giro, però poi oggettivamente stava, aveva cominciato a girare 3-4 secondi più lentamente rispetto agli altri. E, però ecco, già quegli otto secondi li aveva persi in quei due giri e quello gli ha rovinato la posizione a favore di, di Sergio Perez
1: eh, effettivamente a questa Ferrari in questo Gran Premio difficilmente si può trovare qualcosa da recriminare perché sono stati quasi perfetti, effettivamente, non uh, sfortunati perché Leclerc, oddio che con la, la curva 12 di Istanbul ha un po' di problemi che si porta già dall'anno <ride> scorso, però effettivamente non avesse subito quei bloccaggi staremmo parlando di un altro risultato, però alla fine comunque ci si è portati a meno 8 dalla McLaren nel campionato costruttori che non sta, sta avendo i soliti problemi con Rinciardo di una gara bene, due male, <ride> due bene, tre male, però è Daniel, lo accettiamo così com'è. mentre Norris non so se sta incappando in un momento brutto a livello di non sto riuscendo a trarre il massimo dalla, dalla macchina però non sta rendendo anche lui come poteva rendere, infatti Uh, a Spielberg quest'anno c'è stato uno dei duelli più belli che è stato quello tra Norris e Hamilton che Hamilton gli ha anche addirittura fatto i complimenti all'epoca per come sì. l'ha, l'ha tenuto dietro mentre a questo giro Norris come l'ha visto dietro l'ha lasciato passare tanto non sto correndo contro di te
0: Sì, no ehm, guarda secondo me lì in Turchia la McLaren non ha trovato i giusti assetti perché entrambi i piloti hanno avuto problemi e eh, che è, è un a mio parere un un indicatore, un indice che che ci dice che probabilmente è stata proprio la vettura che non non andava sul sul circuito di Istanbul. Però, eh, alla luce di quello che abbiamo visto come miglioramenti Ferrari, ecco, se la Ferrari si mantiene così, come giustamente ha sottolineato Binotto, non siamo ancora a livello di Red Bull e di Mercedes, però perlomeno stiamo acchiappando la, la McLaren e allora questi otto punti di differenza nella Costruttori ce cioè li possiamo giocare in queste ultime sei gare. Come... Sì
1: perché a, a meno che Norris non sforna qualche altra prestazione da podio la coppia sainz Leclerc sta portando molti più punti rispetto a, a quella Norris-Ricciardo per mancanze di Ricciardo. Eh, per, sì. altro.
0: Vabbè, per quanto ricordiamo che Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Monza, eh? quindi, cioè, sì, dopo... sì, sì, quindi comunque sì. ha riportato la McLaren alla vittoria dopo un bel po' di anni. Però ecco, adesso abbiamo per il finale di stagione, una Ferrari che ci fa sperare. Ci fa ben sperare. Che è migliorata rispetto all'anno scorso. Già all'inizio di campionato era stato migliore rispetto all'annata orribile del 2020. Però ecco, non era ancora una Ferrari: cioè era una Ferrari da quarto posto nel costruttori grazie anche alle mancanze della seconda guida Alfa Tauri (ride) ecco diciamo così adesso invece questa Ferrari oggettivamente può lottare non solo per il terzo posto ma anche per togliersi magari qualche soddisfazione tipo McLaren a Monza
1: servirebbe per molto da morale, servirebbe una vittoria o anche solo un riuscire a portare entrambi i piloti sul podio
0: Esatto, esatto, esatto. Allora, noi per questa puntata di Formula One After Race dedicata al Gran Premio di Turchia abbiamo concluso, vi diamo l'appuntamento per, per la puntata che seguirà il Gran Premio degli Stati Uniti, il Gran Premio delle Americhe, ancora non abbiamo capito come lo vogliono <ride> denominare di preciso, che chiaramente si correrà in quel di Austin dove già hanno corso eh, le moto, la, la MotoGP le classi più piccole Moto2 e Moto3 e e niente vi ricordiamo anche che eh, in questi giorni eh, potete ascoltare anche la terza puntata podcast eh, di eh, Forza Azzurri dedicata in questo caso alle due finali eh, che si sono giocate della Nations League, della UEFA Nations League e quindi per questa puntata di Formula One After Race è tutto da Rugantino e Simone Andreoli un saluto, alla prossima, ciao!